en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej, varmt välkomna ska ni vara till Slagerkoll-podden som handlar om allt kring Melodifestivalen. Ja, det är så härligt att vi är tillbaka nu. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek. Stina Dahlgren. Nej, men nu hörde ni något nytt namn där, va? Tobbe. Vad är det här? Det här är ju så här att Marcus Larsson, vårt tredje ben här, är ju föräldraledig. Varför är det snuskigt när du sa tredje ben? Ja, det är ju för att det där... Det är ju för att... Mannens bla 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 ja, kallas säg inte det. Jag vill inte vara tredje benet. Du är inte tredje benet. Marcus Larsson. Ja, okay, ja, det var tredje kan benet. Vara. Ja, ja, Men nu är vi här i alla fall och vi ska snacka med Stina. Du kallas ju också för Slager Stina. Ja, jag gör ju det va. Ja, Passande och, nog. Och varför gör du det? För att jag älskar Slager och Mello. <laughs> och Stina, du... du kan få vara vår stödkrycka istället. <laughs> Okej, okay, men Stina, du jobbar ju hos oss på Aftonbladet på nöjet och har varit här i flera år och bevakat Melodifestivalen. Många gånger. Många gånger. Och nu har ju ni tillsammans den här hösten jobbat fram 29 av 30 namn. Det föll på en låt, hörni. Du behöver inte påminna har... oss om det, Jenny. Nej, förlåt. Men nu är det så här att SVT har ju avslöjat artisterna idag när vi spelar in det här. Är det fredag den 1 december? Men ni har alltså då gjort ett gediget journalistiskt arbete och grävt fram vilka som ska delta. Så det här var ju inga nyheter för oss. Alltså, Stina, hur många samtal har du ringt? Nej, ja, gud, jag vågar inte ens tänka på det. Hundratals. Ja, men... Och jag också. Vi har ju pratat med kanske ja men, säga, ja men 40, 50, 60 olika personer eh, som man liksom ringer och jagar och försöker få någon att vilja berätta någonting och också försöka lista ut om någon vet någonting. Och ibland får man napp. Och ibland får man inte det. Nej. Nej. Men nu fick ni ändå napp på väldigt, väldigt många. Och det som väldigt många har reagerat över ska vi prata om. Vi, vi kommer prata om lite om snackisarna, vi ska prata lite om debutanterna och ja, lite annat. Vi kanske ska nämna något om programledarna också. Ja. De, de är ju ja. bäst av alla. Ja, det kanske är så faktiskt. Men om vi säger så här, den stora snackisen är väl ändå Gunilla Persson. Absolut. Definitivt. Och det var ett av de första namnen vi faktiskt avslöjade. Vi var väldigt tidigt med Eh, eh, när vi lyckades få det bekräftat. Det var, det var intressant, men det har också varit lite så här: stämmer det verkligen? För det är många av våra källor som också har frågat vet ni verkligen att det är så? För att de inte har vetat. <laughs> det var, jag tyckte det var nervöst ända fram till att hon klev ut där idag och man kunde så, pju, hon är med. Men alltså, när jag fick höra det här så jag blev ju rasande, såklart. Och vet men du... ni är inte lika rasande, <laughs> vet jag. Nej, jag tycker att det är härligt, men jag har också pratat med folk i branschen som inte tycker att det är så härligt, som är lite sådär att, att men gud, varför ska SVT göra Melodifestivalen till cirkus? Eh, eh, nu kommer de ju få ännu svårare att få folk att ställa upp om, om man liksom, all uppmärksamhet kommer hamna på, på Gunilla och så vidare. Men jag tycker att det är en härlig dimension i Melodifestivalen. Ja, men sådana här bidrag ska ju vara med. Alltså Edvard Blom, Gunilla Persson, det är ju det som gör hela Melodifestivalen. Alltså mixen gör ju hela Melodifestivalen. Ja, men så är det ju absolut. Men jag känner så här, jag bara, det här är ju ändå inte ett skojbidrag. Alltså jag tycker inte att det känns jätteroligt ännu. Men vi får väl se 
var, hur låten är och hur men, du kommer, kommer att vara. tycka att det här är jättekul Jenny när våra rubriker dras ut när klicker rullar in när lyssnarsiffrorna för podden rullar in då, då kommer du skratta. Ja, då kommer jag skratta. Och i det så är det ju så här att Gunilla Persson har Fredrik Andersson som låtskrivare. Han skrev ju låten Mirakel åt Björn Ranelid och Sara Lee. Mm. Det var ju inte heller en, ett skojbidrag. Björn Ranelid gjorde sin grej. Ja, det och, och samtidigt så var det en slagerdänga av rang och det tror jag att han har levererat till Gunilla här också snacket på föran det är folk säger att den är ganska bra den där låten oj, men kan det också vara så här att 2024 faktiskt är året när vi skickar ett skojbidrag till Eurovision eftersom vi redan är direkt kvalificerade det är väl dags att vi gör det tycker det är jag det dags det tycker jag också. <laughs> Eller? Eh, jo, Eller? jag tycker det också. Men jag tror inte att svenska folket är redo att rösta så. Nej. Men man borde skicka någonting. Det behöver inte vara ett skojbidrag. Men det skulle kunna vara Medina. Alltså, eh, det, det Medina tävlade med sist eh, var ju en sån låt som man bara nej, men vi kan inte skicka en låt på svenska. Nu röstar vi fram något annat. Vi skickade ju rätt låt då. Men Medina och den här typen av svensk pop skulle vi kunna skicka. Eller Elektra, eller, eller Samir och Viktor. Alltså, jag, tror, jag tror ju att, att svenska folket skulle kunna rösta fram alltså både Fröken Snusk och Gunilla. Jag tror att folket kommer älska det här, men jag tror inte att juryn kommer göra det. Alltså folket kommer väl gilla Fröken Snusk mer och rösta på henne för att hon har en stor publik. Det tror jag. Men min dotter, min 13-åriga dotter, hon sa ju till mig sen när hon hörde om Gunilla, hon bara, mamma när Gunilla åker ut, då slutar jag titta på Melodifestivalen. Ja, men folk älskar hon, Gunilla. Eller hur? Så hon är ju liksom också hos kidsen, är inte det lite? Och fröken Snusk, får vi inte glömma bort, har en begränsad publik i ett visst åldersspann. Så det är inte alls säkert att hon med sin stora publik når åldersgrupperna. Vilket åldersspann pratar du här om med fröken Snusk? Undrar jag hur du tänker. Jag tänker ungefär 16-25. till Ja. Landsort. Får man säga så? Jag tror, ja, jag tror ja, faktiskt att det finns de som är äldre också. Absolut. Ja, det är det. Ja, ja. Ja. Men vi får inte heller glömma bort med fröken Snusk eftersom vi nu hoppar lite framåt ja, ja. här. Men fröken Snusk är kanske inte tv-publiks Eh, låt. Hon är ju lite fylla sent på kvällen. Det som vi är. Det, det, <laughs> Gud. Jo, men det, det är ju så här party. Eh, det, det kanske krockar lite med, eh, med, med Sara och Emanuel 5 sitta längst fram och vifta med ballonger i tv. Ja, fast de kommer på sig en rosa baklava då kommer de bara rosa. Alla kommer ha rosa baklava i år. Men eh, precis, det är ju den andra stora snackisen faktiskt eh, är ju just fröken snusk. Och jag kanske gissar att ni under den här presskonferensen när ni har pratat med SVT, liksom, hur ska hon... Alltså det är ju snusk i musik. Alltså Elov och Benu som var med i år 2023, det var ju ganska tvättad epadunk. Hur kommer det bli nu? Ja, Vad tror du, Stina? Jag vet, för att jag har frågat fröken snusk. Har du fått läsa hela texten? Nej, det har du fått göra. Men jag har pratat med henne om det här. Ja. Om just det här oron då att... Med att SVT ska, ska tvätta bort det snuska, fröken snusk. Mm. Och då sa hon att ja, men det är absolut jag kommer inte liksom bryta mot några regler som SVT har. Men jag har ju många låtar som inte är snuska. Sen att liksom hennes mest kända rid mig som en dalahäst och de här. Ja, det är så. Men hon bara, jag har andra låtar som inte är snuska. Så det här kommer vara en fröken snusklåt ändå. Ni behöver inte vara oroliga. Wow. 
Jättespännande skulle jag skulle höra. Absolut. Hennes, hennes låt. Men sen har vi då en annan snackis är ju de som kom två förra året. Marcus och Martinus kommer tillbaka. Kan de toppa Air, Tobbe? Här säger jag att Marcus och Martinus är absolut med för att de vill vinna. Och jag tror att SVT kommer placera dem sist ut i sista deltävlingen just för att de kom två förra året. Men den största stjärnan på pappret är inte Marcus och Martinus. Det är Danny Sarcedo. Och Danny Sarcedo är the one to beat den här gången. Han gör en låt som är skriven av bland annat eh, 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 Michel Citron. Vi ser så. Som var med och skrev en av Danus första stora hits, If Only You. Men har också wow. varit med och skrivit en hel del Swedish House Mafia hits. Eh, och att Dan, Danny och han är ihoptimade igen. Och Danny är så taggad på att göra det här. Och han är med för att vinna. Det är The One to Beat i år. Och det kände jag. blev så glad när jag liksom kände det på honom. Hur taggad han var och hur kul han tyckte att det här skulle vara. För då kände jag nu. Svenska folket Därför att Danny är ju också En av Sveriges bredaste artister Har han andningspauser Tobbe? Nej, vi får aldrig prata äh, nej. Prata på, fortsätt Nej, jag är Därför... nu. nej är det sant? Ja, men, jag, har du, Oj, du, that's du, a okay. first ja, ja, men, Han är en av Sveriges bredaste artister också Han tilltalar verkligen alla ålderskategorier eh, Och kommer göra en så här upptempo eh, Härlig eh, poplåt Nu kommer bittertanten in Nej, Jenny. nej Nej. Alltså, alltså det här med Sina, det, var så like you, Nej, men alltså, det här är så roligt för att när vi satt och pratade om det här för någon vecka sedan så sa Stina och jag diskuterade så här, ja, bara, vilka mer namn ska ni avslöja nu? Men ett som du kommer bli glad över och så skriver jag så här bara det inte Danny. Och jag var så jag bara, varför, yeah. varför hatar du Danny? Jag bara jag hatar inte Danny. Jag hatar inte Danny. Har vi sagt det ja, en men, gång? Men du hatade Danny dansa. Nej, jag hatar inte Danny dansa. Det. Men tycker kan... inte att det var så Nej, bra. Jag, det, för Samma jag sak. Alltså jag älskar The Indie Club. Jag älskar hans gamla låtar. Jag tycker de är helt fantastiska. Jag tycker han är helt fantastisk på att sjunga och dansa. Och jag var så här, han kan inte komma med en ny dandy dansa nu. Nu vill jag att han ska vinna. Men Jenny, kan jag lugna dig då? För att jag pratar med Danny om det här. Ja, han ska och dansa. Han kommer dansa. Han ska sjunga. Absolut, och där har vi det. Nej, han sa så här, att dandy dansa var för honom lite mer... Ja, men det hade varit pandemi, han ville bara ge något kul, bla bla bla, bla typ så. Alltså, det här, det här är som liksom 2011-2012. Det här är In The Club, Amazing, det är åt det hållet. Det låter underbart tycker jag. Men 2024. Ja, 2024 och så hör man att han har jobbat med den här gamla låtskriven som han har gjort liksom härliga hits med. Jag blir jätteglad över det här. Det var kul att höra att du äntligen kunde vara glad. Och över i det då Imello. så behöver ju alltså Marcus och Martinus. Ja, jag har blivit Marcus Larsson. Ja, ja uppenbarligen. Oh my god. Vad skönt. Jo, men, men, men i det då så behöver alltså Marcus och Martinus vara lite oroliga nu. Mm. För att är det var en bra låt. Det men det blev inte en jättestor hit. Eh, de det kom ändå två. Ja, men den blev inte en jättestor hit efter det. De behöver leverera någonting som är bättre och ganska mycket bättre än är för att publiken ska rösta på dem igen, säger jag. Och hur var snacket kring den låten då när ni träffade dem idag? Nej, vi träffade inte dem för de Nej. var inte på presskonferensen. De, eh, Smash Into Pieces och eh, Lasse Stefans eh, var upptagna på eh, andra håll. Nu lät... Busy Boys. Ja, Busy Boys. Och jag avslöjade också att jag tydligen var jättebusy eftersom jag missade hela presskonferensen. Eh, tråkigt nog. Men så är det ibland. Okej, okay, men då har vi snackat om Gunilla, Danny, Fröken Snusk, Marcus och Martinus. Vet du, Stina, vad jag är jätteglad över när det gäller Mello? Låt mig höra. Medina. Jag älskar Medina. Jag är så glad att de är tillbaka. Alltså, 
Men jag är lite osäker på om de ska kunna toppa in i dimman. Ja, alltså grejen är så här, jag älskar också Medina. De är jättehärliga. In i dimman var kanon. Men jag är liksom lite trött på dem, eller? Ja, okej. Okay. Nej. Lite. Ja, men man får vara trött i det här Aha. programmet. Ja, men man kan vara trött på in i dimman. Men man är inte trött på Medina. Nej, det kan man inte vara. Ja, men det är... Det kommer ju Dina. Vet du, det här ska jag tala om för dem. Nej, jo. Alltså, Nej. Vänta, hörni, mig alla ni som hör det här, kom ihåg nu att Stina sa att hon är lite trött på Medina. Nej, men det, det har varit jättekul. Sami, Ali, hörde ni det? Det är jag som är er bästa kompis. Golare har inga polare, kom ihåg det, ni där ute. Eller hur? Nej, men lite, lite trött, eller? Är ni är inte alls trötta på Medina. Nej. 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 Okej. Okay. Nej. Förlåt. <laughs> be om ursäkt. Du behöver aldrig om be om ursäkt i den här podden, Stina. Så här är det. Det går högt och lågt och hö- fort och fram och tillbaka. Och jag är tydligen Marcus Larsson den här säsongen. Men i alla fall, sen har vi ju andra återvändare. Som Smash Into Pieces, som ni var inne på. Maria Sur, Adam Woods, Samir och Victor är tillbaka. Det tycker jag också är lite roligt. Gud, förlåt, jag somnade innan du hade läst klart. Ja, ja, ja vet, men du ser, de här är du också trött på. Ja, det är man. Man är lite trött på att Liam och dotter och kommer tillbaka för 71 gången. Och då har jag hört att Liam har en väldigt stark låt. Åh, oh, men jag gillade hans bluffin. Mm. Bluffin. <laughs> bluffin. Jag har också hört att Cassiopeia har en väldigt stark låt. Nej men. Hur, hur kommer det sig att man skickar in starka låtar 2024? Jag tänker inte att det finns någon chans liksom till vinst. För ja, det är men, det enda man tänker på, jo, vinst. Ja, fast väldigt många av de här vill ju ha en stor hit. Ja, jag vet det är inte det. viktigast att vinna Eurovision. Nej, hur kan, vad är tävlingsinstinkten här? Ja, ja. ja. Utan de jag pratade med, det, var, det är ju många som är sådär tycker bara det är roligt att vara med. Och, och, sådär, de som, ja, men, och då, alltså, visst, det där blir jag trött. Ja. ja, men då älskar man ju Danny som bara är så jag är här för att vinna, jag ska ta hem det här. Jag älskar att han säger det. Hur mycket kommer vi få se förresten av Gunilla Perssons ben? Hon är ju väldigt stolt över sina ben. Hon pratar ofta om, om sina ben. Hon hade en lång, hon hade lång på sig idag men med lång slits. Oh. Eh, så jag kan tänka mig, för jag tror att hon vill vara elegant på scenen. Ja men det blir klart. Ja men hon, ville, hon sa idag också att hon ville vara bekväm. Ja, för hon, hade, hon hade klackat på sig först och de fick hon ta av sig. Och när vi pratade så sa hon så det kommer vara viktigt att eh, under Mello när det gäller att jag har snygga kläder men de ska också vara bekväma. Mm. Faktiskt. Bra tänkt. Mm. Bra tänkt Gunilla. Ska man verkligen ha bekväma kläder på sig i Mello? <laughs> Nej, man ska egentligen ha bara en korsett och så, så men, stå som eh, heter det, The Queen. Eller något som <laughs> väger 80 kilo. <laughs> Velvet. Velvet, ja. Som hade den, ja men... stod på någon ställning och bara... Man ska ha kläder som gör att man kan framföra sin låt på bästa sätt. Eh, och det kan vara obekväma kläder eller det kan vara bekväma kläder. Jag tycker absolut att Gunilla ska visa upp sina ben. Eh, alltså hur härligt är inte det med, med, en, med en mogen kvinna som, det är, det som är nöjd med, med <laughs> sina ben? <laughs> Nej, men, eh, sånt tycker jag är superviktigt. Och det, samma sak med, med, med männen som vi har tävlar. Är det någon av dem som vill visa upp någonting så gör det. <laughs> <laughs> det är som Marcus brukar säga att när de har smala, tajta byxor. Då går de vidare. Då går de vidare i mello. Ja, det smärs inte pieces då. Men, precis, men du, då tänker du, Tobbe, så här att man behöver inte klä sig efter väder. Nej, man ska klä sig efter låt. Och man ska klä sig efter sig själv för att sjunga låt. Ja, och så vill man ju också, för jag antar att du ska sätta klädbetyg brukar du göra. Ah, jag gjorde, det vet vi kanske inte ändå om det är så. Nej, jag gjorde jag det i år. Du gjorde det i år. Ja, du ser, så därför det är det också att jag håller reda på dig. Tobbe har stenkoll på alla artister och deras outfits. Så det här ja, kommer bli... 
Yeah. Det är viktigt med outfitsen i, i Melodifestivalen. Det är viktigt med outfitsen, men det kanske inte blir så mycket klädbutik. Jag vet inte. Sina kanske tar över detta. Åh, oh, får jag? Okej, ni vet vad ni hörde det först. Om vi ska ta och titta på debutanterna. Har jag räknat rätt nu, Tobbe? 15-16 stycken. 16 av de startande artisterna alltså över hälften har aldrig tävlat med Melodifestivalen förut och det var nog väldigt länge sedan över hälften inte hade varit med tidigare. Otroligt tycker jag. Och en av dem som, som sticker ut här är ju ändå Jay Smith som vann Idol för 7000 år sedan. 2010 va? Så 13 år sedan. Nästan 14. Var har han varit? Jag, var han? jag vet inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Han, eh, ja, men det tog ju aldrig riktigt fart för honom. Och han har ju också varit lite så sådär... Ja, men han vill göra sånt... Han, integritet, du vet, sånt där som jag har så svårt för med musiker. Det är för att du inte ja, men, har någon själv. Nej, exakt. exakt så. <laughs> exakt så. Eh, men nu var, nu var han nog lite sådär att nej, men ibland, ja, men jag behöver försörja familjen. Jag behöver komma ut och spela och, okay. och så. Eh, hans favoritsysselsättning är inte att göra intervjuer. Eh, och det var han ganska tydlig med, men han var ju inte otrevlig alls, utan bara så här, ja, men lite obekväm är han. Och det, men han säger gärna det också. Utan det han vill göra, det är att få sjunga. Mm. Men också, det går ju inte att ställa upp på Melodifestivalen och vara obekväm med intervjuer. Det är ju liksom 70 procent av... Ja, men och, och i det så var han ju tvungen att kompromissa med så här, nej men jag behöver få komma ut och spela. Eh, och för att kunna göra det så behöver jag ha en hit. Och då behöver jag... Ja, nu sätter jag mina ord i hans mun. Men, men det var lite det han, han var tydlig med. Nej, men jag behöver försörja familjen. Mm. Det ska bli spännande att se och höra vad han har förlåt. Och Jay Smith... Han har ju charmat tv-publiken förut med sin oh, röst. Ja. Sig på, han, han behöver bara öppna munnen och börja sjunga så tror jag att rösterna kommer trilla in. Ja, för du glömmer att han är ju också samma deltävling som Annika, Vicky Haller. Ja. Som också är lite så här rock. Alltså, det, det är ju lite sam- har inte de lite samma publik? Vet du vad? I det, tyvärr, så röstar svenska folket kille. Jag är jätteledsen, ja, men är i det ju. fallet så röstar svenska ja, folket mm. kille. Och det gör mig lite ledsen. Inte när det står mellan... Alltså Jay Smith tycker jag... jag han sjunger ju fantastiskt. Eh, och Annika tycker jag jättemycket om. Men svenska folket... Står det mellan tjej och kille röstar svenska folket kille? Tyvärr. Och så det är har Jay den Smith... världen vi lever i, Stina. Mm. Varför kunde det vi inte få högre? Det är din och min uppgift. <laughs> det är din och min uppgift att ändra på det nu. Eh, men eh, vad har vi för andra? Det är en hel del idoler. Jättemånga idoler. Jättemånga Varför har det idoler. så här många gamla idoler Nej, jag vet i inte. Och samma år? Men jag räknade också nu att i tre av deltävlingarna så är det fyra debutanter i startfältet. Och alltså då två veteraner eller vad man ska kalla. Hur, vad tror, Tobbe, hur tror du att det kommer påverka själva deltävlingen? Ja, men det gör ju att det per automatik varje vecka kommer gå vidare minst två nykomlingar om man säger så men, men vi får inte glömma bort att det finns ju, det finns ju kända artister med i startfältet som inte har tävlat med livsfestivalen förut så det är ju inte så att de är gröngörlingar eh, men, eh, ja, men Kim Cesarion till exempel mm. men det gör ju att vi faktiskt kommer att i, i, vidare i tävlingen kommer att gå minst två varje vecka och då antingen till andra chansen varianten eller till final Stina det är ju lite nya regler som gäller i år Alltså det är ju olika, det är fem deltävlingar nu. Ja, jag vet. Det är väl lite spännande att det händer någonting. Ja. Däremot ser vi väl lite... Ska vi dra det? Tobbe, det känns som du kanske har bättre koll. Men det är fem deltävlingar istället för fyra som det var tidigare. Och i den där femte deltävlingen så ska det också 
få plats med någon typ av semifinal i slutet av den Ja, typen. någon form av andra chans. Ja. Sex låtare varje deltävling. Två går vidare till final. Två går till det här uppsamlingshitet. Och det där uppsamlingshitet som alltså blir en förlängning av den femte deltävlingen. Mm. Vi vet, då kommer de inte få sjunga igen utan man kommer få se snabbrepriser av deras tidigare framträdanden. Och så ska man rösta igen. Och så ska rösterna från tidigare tävlingar vägas in. Och så ska det användas som konstig algoritm för att SVT ska krångla till det ännu mer. Och så kommer två låtar av dem fem gånger två, tio låtarna som är med där och tävlar också tar sig till final, så i finalen blir det tolv. Så i finalen är det hundra låtar? Ja. ja. Och i deltävling fem är det 73. Just det, det blir perfekt. Lite så. Det blir lite att hålla reda på, men vi kommer gå igenom de här grejerna igen när vi närmar oss premiären av Melodifestivalen. Det som man också blev otroligt glad över är ju att Karina Berg och Björn Gustafsson ska leda Melodifestivalen. Ja, jag blev så glad! Jag skrek! Ja, skrek du också? Jag skrek också. Eller jag skrek lite inombords i alla fall. Eftersom, det här, eftersom SVT inte har bekräftat det här avslöjandet som, som, som jag skrev för, för någon, några veckor sedan. Jag blev otroligt glad när jag fick nys om det här och sen lyckades få det bekräftat. Mm. Jag tycker att det här är... Eh, men, jag jublade inombords och det gjorde även de källor som, som liksom med ledtrådar och rebusar försökte få mig att lista ut vem det var för att de inte vågade säga det för att det liksom är så pass hemligt. Var det, var det, var det typ så ledtråd så här, har du testat så där streamar du boy någon gång? Alltså var det sådana? <laughs> N- Skriv till mig på 27cm.hotmail.com ja, ja, den satt jag och väntade på. Ja. Eller, eller det var den jag lyfte fram att hade du sagt det här så hade jag vetat direkt. Men, nej, men det känns otroligt spännande. Jag tycker också att det känns otroligt tryggt att de faktiskt har plockat in en programledare som ska vara programledare och, och kan det jobbet. Det är exakt det som när jag har snackat runt så är det det som jag har förstått att man liksom har bestämt för att man vill ha. Mm. Någon som man kan vara 100% trygg med att när det strular, för det kommer att strula då kommer det att lösas och man behöver inte vara orolig för det. Så att det är därför Karina Berg. Och Karina Berg var den första jag lyckades lista ut och sen visste jag att hon skulle vara med någon. But who? Mm. Men får jag säga en grej som jag är lite orolig över? Ja. Alltså, de, tack. Varsågod. Det är att, alltså, att de kommer vara för upphypade. För att alltså, när man pratar runt så är ju alla, alla säger så här wow, det här kommer bli ikoniskt. Det här är så bra. Och då är jag lite rädd för att det ska, alltså folk ska ha för höga förväntningar och att de ska sitta där och ah, fan var det här så, jag vet inte, men har vi inte alltid, jag fattar precis vad du menar men har vi inte alltid lite för höga förväntningar när man hör någonting om någon som ska vara med nej men snälla, jag har inte haft höga förväntningar på programledarna sedan 2000 2000 jag undrade Stina, var, var, kommer du ens ihåg när Björn Gustafsson sjöng den där låten 2008? Ja, jag, jag, gick, bara. jag gick på gymnasiet det var, alla var så kära i honom oh, men, och jag, men jag tror här att vi också har eh, jag tror att du är inne i en filterbubbla Stina jag tror att de du pratar med är i en mer begränsad nej, kategori nej, det här, alltså, det här är vanligt men i en begränsad ålderskategori Barnen har ingen aning om vilka de här är. Jo, jo. De har koll på Björn Gustafsson. Ja. Absolut. Ja, men de har, ingen, de har ingen koll på deras historik i Melodifestivalen. Och, och, och lite äldre tror jag också är så här ja, men vet vilka de är men jag tror inte att man har den höga förväntningar som, som kanske jag och Stina har. 
Nej, men jag tycker att det ska bli jätteroligt. Jag har höga förväntningar. Tobbe, vet du vem som skriver manus? Har vi tur? Har vi otur? Nej, men, nej, men, nej vi får se helt enkelt. Så här enkelt. är det. Att jag vet det, för det är en kille som Karina Berg jobbar mycket med, men jag har glömt bort hans namn. Han har, han har varit inblandad något år tidigare, så här 2014 kanske. Nej, 20, nej. nej, men jag kommer inte ihåg. Något år, för inte jättelänge sen. Och han och Karina Berg har någon typ av företag ihop och nu har jag fått nys om att han ska skriva manus. Och jag har glömt bort vad du heter om du lyssnar, förlåt. Det här ska jag omedelbart försöka korrigera. Jag följer personen på Instagram, men jag har glömt bort vem det är jag följer. Shame du kan, du kan få några sekunder att leta upp namnet. Jag kommer inte kunna leta upp, jag följer för fan tusen pers. Hur ska jag scrolla bland tusen pers? Jenny okay. försökte bara få dig upptagen så att vi andra kan prata lite emellanåt. <laughs> Okej, det verkar som Tobbe fastnade i scrollandet för att hitta rätt person. Men vi kommer komma återkomma till det, vem det var som Karina Berg och vem som kanske skriver manus då till. Det som jag ville säga med det är alltid att det är bra när den som skriver manus känner de som ska leverera manuset. 100%. 100%. Stina, vad ser du mest fram emot när Melodifestivalen börjar? Förutom programledarna. Ja, Ja, men jag, Komma in men, i bubblan nej, nej, jag, jag, Robin Mur Robin Mur, titta där, ja. Kan Tack vi släppa det, det. Eh, jag, ser, nej men, okay, jag ser jättemycket fram emot Allt vi ska göra med Fröken Snusk och Gunilla Persson Jag förstår, och Tobbe Jag vill säga en till Det får du alltså, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga där För jag kanske behöver skämmas, jag vet inte nej. Men eh, får man se fram emot Lasse Stefans Det är klart att man får Jag älskar Lasse Stefans och eh, jag tänker att man också kan se fram emot Lisa Lindströms låt som är skriven av Gesson och Setson. Jag hörde det, wow! Alltså det här kommer vara en riktig slager, slagerdänga pop. Jag hoppas att Elisa kan liksom få sitt wow. liksom, välförtjänta liksom, sol och genombrott. Ja. Hon har liksom inte haft den där stora hitten. Ja, det och nu det. tror jag att hon skulle kunna bli the, the new slagerdiva. Men det känns ändå som det är... Vi har dansband, vi har rockband, vi har poppen, vi har väl några, säkert några... Och en kollega, ja, kanske... en kollega på, eh, på redaktionen som lite så här förnyser. Ja, vem är det som har rockalibit den här gången då? <laughs> eh, som liksom tycker att Smash, Smash Into Pieces och Lilla Syster så här inte riktigt är rockiga nog. Ja. Och när jag då nämnde Scarlett också så blev han bara. Va? Det är ju på riktigt! Och det här är ju någon ja. form av, av dödskalle metal som de ska göra. Så, så också det... gå till final direkt. Kan göra, om det är tillräckligt häftigt. De är ju häftiga. Gud vad spännande. Ja, nu börjar jag bli taggad. Vad ser du mest fram emot? Dannys låt. Dannys låt. Ja. Mm. Nej men och programledarna och, och jag vill höra Gunilla Persson och Fröken Snusk och Samir och Victor och Medina och Marcus och Martinus och jag vill bli golvad av några av nykomlingarna som man inte alls vet eh, om, eh, om de är bra eller Tänk inte. Tänk om det finns en ny Karola där. Ja, men, alltså, en främling. Precis. Är det Annika Wickehalder eller är det eh, eh, Lia Larsson eller är det eh, Claudia eller är det Jacqueline eller liksom vem, Vi får vem se. är det? Ja. ja. Okej, han, han sa ju, nu sa ju Tobbe allting som jag också ser fram emot ja, Så att jag behöver inte rabbla det Så nu ska vi gå hem fast vi ska bara faktiskt ta ett mejl ifrån Rasmus Hej, jag kan knappt vänta på att er podd ska dra igång igen Och hoppas det kommer ett avsnitt i samband med att artisterna presenteras Varsågod Rasmus Jag har dock en fråga som rör Eurovision redan nu Och det gäller ju såklart Israels del tagande i tävlingen. Hur ser, ni, hur ser vi på det? Jag vet inte om vi ska prata om det riktigt ännu, men det jag vill fråga Tobbe är, tror du att Israel kommer vara med i Eurovision? Det finns ingenting som kan göra att Israel 
diska Sud Eurovision. Det finns inte, inte länder som... För att länder ligger i krig får man inte vara med. Vi får inte glömma bort att Armenien och Azerbaijan har tävlat i Eurovision sedan 2006-2008 och de ligger ju i väpnad konflikt med varandra. Så att bara det faktum att de är i krig med varandra eller att, att Israel ligger i krig gör inte att de blir diskade. Och det, är, och det är inte därför som Belarus och Ryssland inte är med längre. Belarus tv-bolag har uteslutits ur EBU för att de inte är för att de inte producerar oberoende fri journalistik utan är propagandakanaler. Och de ryska tv-kanalerna hoppade av EBU lite för att man började ifrågasätta om huruvida de var propagandakanaler eller faktiskt levererade fri och oberoende journalistik. Då valde de ryska tv-kanalerna att hoppa ur, gå ur EBU och därmed kan de inte vara med och tävla i Eurovision. Men det är klart att det här är en otroligt delikat fråga. Men det är också väldigt långt fram till i maj. Så att EBU brukar gå ut och berätta hur många och vilka länder som är med och tävlar i Eurovision. Det har de inte gjort än. Och jag tror att det här ligger med i vågskålen i att man kanske inte vill dra på sig en proteststorm och man vill inte riskera att andra länder börjar ifrågasätta och kanske dra sig ur om Israel är med. Mm. Vi får se helt enkelt. Rasmus, tack för att du mejlade oss. Tobbe, du har ju stenkoll på vår adress. Det har jag, det är slagikoll at aftonbladet.se Det ligger en kanelbulle mitt i det där också Det är det där tecknet <laughs> Precis, så maila oss gärna med alla era frågor kring Melodifestivalen eller ett glada tillrop, då blir vi också jätteglada eh, Vi kommer dra igång slagikoll ordentligt inför att Melodifestivalen börjar den 3 februari Så håll utkik i Aftonbladets app eller i din egen poddspelare så missar du inte när vi är igång. Nu säger Tobbe Ek, Stina Dahlgren och Jenny Ågren tack och hej! Tjoho! Nu kör vi! Nu kör vi! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.